0: Shalom, queridos. Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma manhã de devocional. Nesses 40 dias de jejum. E hoje é o nosso quinto dia. Bom dia, Eliana. Shalom entrando hoje no nosso quinto dia do jejum de 40 dias e avançando nesse processo, Bruna, bom dia, bom dia, Lúcia, bom dia, Roberta, e Deus tem feito coisas muito lindas já nesses cinco dias, os últimos quatro dias, hoje entrando no quinto dia do jejum, eu tenho ouvido testemunhos muito lindos e eu sei que aquele que começou essa obra linda, que tudo começa nele, tudo é um mover dele através do seu Espírito Santo na nossa vida, nos chamando de volta para Ele. Amém. Sejam bem-vindos. Cada um de vocês, Carlos Eduardo, bom dia, bom dia shalom. Que você seja firme nesse propósito do jejum. Bom dia, Marcelo. Shalom. Hoje, dando continuidade nessa, nesse quinto dia do jejum de 40 dias pedindo a Deus que possa cada vez mais fortalecendo o seu espírito, alimentando a sua vida com a palavra, com a presença do Senhor. Ontem nossas células familiares foi muito forte, um tema maravilhoso. Amanda, bom dia. Vilma, bom dia. Deus abençoe. Entrando hoje no no quinto dia do jejum. Daqui a pouco nós vamos entrar no, no, no nosso Shabat. Hoje, meio-dia, eu estarei no templo orando por cada um de vocês. Então, mais ou menos lá pelas 10 horas, nós vamos abrir o grupo para você fazer os seus pedidos, compartilhar as suas, as suas experiências. Gabi, bom dia. Marisa, bom dia. Deus abençoe. A vida de cada um de vocês. E aí você vai poder colocar ali os seus pedidos. Também compartilhar aquilo que Deus tem falado com você. Compartilhar testemunho. Aqueles que têm testemunho para compartilhar, fortalecer nossas vidas. Vai ser muito bom. E ao meio-dia eu estarei no templo, orando pela vida de cada um de vocês. Luciene, bom dia. Shalom a todos vocês. Glória a Deus, Rosinha, bom dia. Você que já está ao vivo, compartilhe com mais um, dois ou três contatos. Amém. Cláudia, Cole. bom dia. Manda um abraço grande aí o Cido e todos os irmãos de Arapongas. Bom dia, Elisa. Glória a Deus. Muito bom hoje é o nosso quinto dia desse jejum de 40 dias todos os dias nós estamos aqui às sete da manhã para um, um tempo devocional para esse momento de alimentar a nossa vida com as coisas de Deus porque esse é o propósito do jejum eu, eu deixo de me alimentar fortalecendo a carne para fortalecendo o espírito para ser envolvido na minha alma, em meu corpo, em tudo, com a palavra de Deus, com a presença do senhor, me nutrindo de Cristo Jesus pela sua palavra, me nutrindo do próprio senhor através da revelação do seu espírito e que nesses dias que nós estamos falando sobre propósito, você entender o propósito da sua vida, realmente isso possa levá-lo a mergulhar numa jornada completamente diferenciada. E nós temos falado sobre a, algumas revelações que Deus tem dado para alguns pastores, alguns apóstolos, algumas pessoas que até mesmo passaram por, por um processo intenso de quase morte nesse período do covid e foram arrebatados em espírito, e o Senhor mostrou coisas muito poderosas do nível do que a gente está vivendo, de batalhas, de guerra espiritual. Bom dia, Claudinete. Amém. Sala, arquitetura. Eu, eu não sei quem é a pessoa, mas Deus abençoe. Em nome de Jesus. E... E numa dessas visões, um dos apóstolos via a, a nação envolvida por uma, uma nuvem negra muito, muito intensa e, e essa nuvem de fumaça negra ia envolvendo a vida das pessoas, deixando elas sufocadas espiritualmente. Pastora Flávia, bom dia. Kátia, bom dia. E, e, e aquela nuvem ela impedia ah, o fluxo da vida de Deus. Lígia, bom dia, Lígia. Amém, Gui, bom dia. Pâmela, bom dia. Glória a Deus. E, e de repente ele ele via alguns intercessores orando e à medida que esses intercessores oravam, esse essa nuvem era ela era furada, buracos abriu na nuvem e a, e, e a luz do sol entrava e aonde a luz entrava ia mudando a vida das pessoas e, e ele ouvia uma voz dizendo não pare, não pare, não pare e à medida que o povo intercedia ia sendo realmente furado bloqueios e o relato que nós temos tido é que muita gente nas igrejas nesse pós-covid estão sofrendo momentos de medo, de angústias, momentos de paralisia. Em outro momento, nós estávamos intercedendo, uma das apóstolas via, via numa visão muitos, muitas pessoas, muitos irmãos das igrejas, sentados como se estivesse num sofá, é, assistindo televisão, mas as suas pernas, correntes grandes, como aquelas correntes usava usadas nas senzalas de escravos e as pessoas simplesmente paralisadas e, e Deus tem nos, nos chamado para quebrar todo esse essa obra maligna e eu creio que todas as vezes que as trevas são expostas que a luz chega a, as trevas têm que ceder porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos deu autoridade contra todos os poderes das trevas para pisar sobre todos os poderes das trevas e nós estamos nos revestindo do Senhor e lembrando que já temos essa autoridade e ao trazer à luz todas as coisas porque as trevas só prosperam na escuridão aquilo que o diabo trabalha é só, ele só prospera nas trevas quando a revelação chega quando vem luz tem que bater em retirada Maria Clara, bom dia, Rogério, bom dia, Regina, Conceição, bom dia. Então, eu creio que está sendo exposto todo esse processo maligno e, e o Senhor tem mostrado que muitas coisas que estão acontecendo chamadas de síndrome pós-Covid, elas são mais espirituais do que físicas, do que orgânicas e... E, tem, e, e são muito mais emocionais, controladas por, por espíritos de enganos, de sofismas, e nós precisamos trazer a luz, quebrar isso, libertar a vida do povo, <coughs> para que possa ter comunhão, para que possam realmente se alegrar na vida. Muita gente mergulhada na depressão, muitos filhos de Deus que não estão entendendo, não estão conseguindo compreender, perdendo prazer de tantas coisas boas e mas chegou o tempo de quebrarmos em nome de Jesus Helene Bom dia amém que Deus possa abençoar cada um de vocês aonde você estiver então fique atento hoje mais ou menos para 10 10 e meia eu vou abrir o grupo para você poder compartilhar seus pedidos de oração seus testemunhos comentar sobre coisas que Deus tem falado com você e meio-dia eu estarei orando no templo por todos esses pedidos. Os irmãos aqui em Abaré que quiserem subir ao templo para orar comigo, vai ser um tempo maravilhoso. Amém, Jaqueline? Bom dia. Bom dia a cada um de vocês. Então, nós, nosso devocional de hoje, nós estamos falando sobre o propósito de Deus. Sua vida não é um acidente. E nós queremos falar sobre... Um, um tema maravilhoso hoje, assume o valor que você tem para Deus. Então, a sua vida não é um acidente, guarde isso. O propósito eterno de Deus, ele começa na nossa vida muito antes do nosso nascimento. Por isso, que a, a minha e a sua salvação não é obra de um acidente, de um acaso, mas é um plano. A, a, a salvação foi um plano estabelecido por Deus muito antes que nós nascêssemos Camila, bom dia e então é um projeto, está dentro do próprio plano de Deus, Mônica, bom dia e a palavra do Senhor nos diz em Isaías 44 2, eu sou o seu criador você estava sob os meus cuidados antes de nascer então eu sou aquele que lhe criou e você já estava sob os meus cuidados. Olha que coisa tremenda. Sob os meus cuidados, antes de nascer. Na eternidade passada, onde o Senhor está, Ele já sonhava com você. Ele já via você na eternidade futura. E nesse tempo chamado hoje, dentro do tempo eterno, nós temos o dia chamado hoje. Nesse dia chamado hoje, o meu passado, o meu presente e o meu futuro estão diante de Deus. Rodrigo, bom dia. E então, você precisa entender que quando Deus olha para você, olha para nós, ele já viu a minha, ele já vê a minha vida completa, do nascimento até a minha morte. Ele já viu tudo. Só que a Bíblia diz que nós já estávamos sob o seu cuidado, sobre os seus cuidados. Ele está dizendo você estava sob os meus cuidados antes de nascer, então o seu nascimento, ele não é um erro, ele não foi um infortúnio, sua vida não é um acaso da natureza, muito antes de ser concebido por seus pais, foi, você foi concebido no coração e na mente de Deus, você está vivo porque Deus quis criar você, Renata, Josué, sejam bem-vindos, bom dia, então nós estamos em Deus, muito antes de nascermos. E muito mais do que isso, Deus disse, eu estava cuidando de vocês. Bom dia, Chagas. O salmista declarou lá no Salmo 138, 8, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Uau, que afirmação. Deus que estabeleceu um propósito, ele vai, ele vai cumprir na minha vida. Paulo parafraseia isso, dizendo que nele está o querer e nele está o efetuar nas nossas vidas então tudo nasce dentro dele, desse desejo por conta do que? Por conta do propósito da minha existência pastor Renê, seja bem-vindo do propósito da nossa existência nós não somos obra do acaso nós não somos um acidente nós somos um plano estabelecido pensado por Deus para cumprir uma jornada determinada por ele. Sônia e Cláudio, bom dia. Então, Deus determinou todos os talentos naturais que você possuiria. Deus determinou a singularidade da sua personalidade. Você é. Você é exatamente aquilo que Deus sonhou e pensou. No Salmo 139, versículo 15, diz Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Conheces exatamente como fui formado, parte por parte, como fui esculpido e vim a existir. Olha, a ideia aqui é Deus colocando as mãos e esculpindo você, tocando em você. Diná, bom dia. Bom dia, Cristina. É ele, é ele esculpindo, é ele dando forma Há algo que está na mente dele, no coração dele. Então, você estava na mente no coração de Deus. Ele agora está esculpindo, ele está formando, ele está trabalhando para cumprir esse sonho, para cumprir esse propósito que ele tem em mente com você antes de você nascer. Larissa Carla, bom dia. Então, nós temos que entender isso. Minha vida não é um acidente. Muitas vezes, Deus vai trabalhando de todas as formas para me levar para o centro da vontade dele. Primeiro, que eu só vou encontrar a verdadeira realização, eu só vou encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira paz, essa, esse contentamento quando eu estou no centro da vontade de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, e não vos conformeis com este século, com esse mundo, com esse tempo que nós vivemos, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de provar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de vocês. Uau, que coisa tremenda. Noni, bom dia. Olha só, há uma vontade boa, perfeita e agradável, mas que eu só vou experimentar, provar, quando eu passar por essa renovação, quando a minha mente, ela começar a se alinhar com a mente de Deus, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, quando eu começar a entender que o Senhor está me conduzindo para algo muito maior. Afinal de contas, a minha vida e a sua vida não é um acidente, mas é um plano estabelecido no coração de Deus. Isso é muito maravilhoso, Marisa. Bom dia, Marcelo Mota. Então, nós precisamos entender essas coisas, porque de vez em quando você entra em crise. De vez em quando, quando as coisas começam a não dar certo, você entra numa crise. Você acha que a sua vida só dá errado, que você nasceu só para sofrer, que a sua vida não tem sentido. E, na verdade, são nesse momento dessas crises que Deus permite que você pare para ouvi-lo. Satanás não tem nenhum interesse em gerar crise em você. O interesse é que você, dele é que você descambe na vida. E ao sentir prazeres e mais prazeres, você vai se distanciando do propósito para o que você nasceu. Porque se ele conseguir lhe desviar desse propósito, ele destrói a essência daquilo que você é. Deus, muitas vezes, frustra você. Frustra nossas vidas. Como nós falamos aqui no primeiro dia dessas lives, Deus toca naquilo que a gente se importa para que a gente se importe com aquilo que é importante. Ou seja, Ele trava muitas coisas nas nossas vidas para nos chamar a atenção, para trazer a gente para o caminho certo, para tirar esse buraco, esse vazio que está aí na sua vida. Porque nós só vamos conseguir experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade dele para nós. Aliás, viver a essência para o que eu fui criado quando eu me renovo, quando eu sou renovado. Deus planejou cada dia da sua vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e da sua morte. Por isso, nada guarde isso. Nada na sua vida é casual. Eu vou repetir. Nada na sua vida é casual. Tudo foi feito em função de um propósito. Então, o Salmo 139, 16 diz, antes de o meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estavam registrados no seu livro. Então, o que eu preciso fazer para tomar posse da realidade de que eu não sou um acidente e que Deus tem um plano tremendo ao meu respeito. Como ele diz em Jeremias 29, 11: Eu é quem sei os planos que tem a respeito de vocês, os pensamentos, planos de, fazer, de lhes fazer bem e não lhe fazer mal, planos de lhes dar um futuro e uma esperança. Então, o propósito dele para você é de um futuro e uma esperança. Amém? Evandro, seja bem-vindo. Então, ontem nós falamos sobre já que a sua vida não é um acidente, então desfrute do amor que Deus tem por, por você. E hoje eu quero falar nesse segundo tópico: se a sua vida não é um acidente, então assuma o valor que você tem para Deus. Eu vou repetir, assuma. O valor que você tem para Deus. Fale para você mesmo, eu tenho valor. Tinha uma, uma música que nós cantávamos e, e que ela é, é, é muito especial nesse sentido, do Armando Filho, quero que valorize o que você tem. E o coro dessa música falava, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor eu tenho valor, o Espírito Santo se move na minha vida, na sua vida, então eu preciso assumir, eu não preciso esperar que as pessoas me valorizem, eu não preciso esperar que o mundo me valorize, que o ambiente onde eu estou me valorize, aliás, muitos de vocês serão rejeitados no ambiente onde vocês estão, até porque o nosso próprio Senhor Jesus com todo o valor que ele tem, ele foi um dos homens mais rejeitados nessa terra, homens de dores, mas em nada Jesus perdeu o foco daquilo para o qual ele nasceu. Se tinha algo que Jesus nunca permitiu é que alguém plantasse uma imagem diferente na sua mente daquilo que ele sabia que ele era. Quando Deus disse, tu és o meu filho amado, tu és o meu filho maduro, tu és o meu, <risos> o meu filho ah, ah, o meu filho pronto e eu tenho prazer em ti e o diabo lá no momento de maior fome no jejum de 40 dias no deserto ele chega para ele e diz se tu és filho de Deus, satanás eu não preciso provar nada eu sei quem eu sou, eu sei o valor que eu tenho muitas vezes o inimigo usa essa mesma estratégia para dizer, se você é filho de Deus, se você é quem você diz que é, então prova. Então, você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa é, é, é comprovar dentro de você, assumir o valor que você tem. Jesus disse, eu não preciso me alimentar desse pão, de pedras transformadas em pães, para saber quem eu sou. Eu sou filho do Deus vivo eu sou o que eu sou, eu sei quem eu sou e nada vai demover essa minha ideia, porque exatamente essa consciência do valor é que vai segurar a sua autoestima, essa consciência do valor é que vai fazer com que você não fique batendo de porta em porta, que você fique mendigando o amor, mendigando aprovação, mendigando tantas coisas, tanta gente dentro da igreja mendigando aprovação, mendigando amor, mendigando isso e, e vai se perdendo. Há pessoas que têm se envolvido na obra do Senhor muito mais para que alguém lhe dê valor do que com uma convicção do seu chamado. Então, em nome de Jesus, eu venho aqui nessa manhã dizer para você, saia de todas essas rotas, assuma o valor que você tem para Deus, que você tem para Deus, assuma olhe a, a, o seu rosto no espelho nessa manhã e comece a declarar para você mesmo, eu tenho valor, a minha vida ela não custou qualquer preço para me resgatar, o Senhor, ele deu o tudo que ele tinha, ele deu o maior preço que ele tinha por mim. Em Tiago 1,18 diz, em Deus existe plena firmeza, nele não existe instabilidade. Foi ele que nos trouxe a vida pela palavra da verdade. Sua maior alegria somos nós. Coroa de sua admirável criação. Você é coroa da criação. A palavra em hebraico para coroa é keter. Você é coroa da criação. Veja, Deus não é instável. Ele não pensa uma coisa e muda depois. Ele, ele tem estabilidade em tudo aquilo que ele pensa, que ele cria, que ele faz então nele existe plena firmeza Tiago está falando não existe instabilidade e foi ele que nos trouxe a vida pela palavra da verdade por sua palavra da verdade ele trouxe a vida para mim ele trouxe esse zoi para você e para mim e a sua maior alegria a maior alegria olha o que a palavra de Deus está dizendo somos nós coroa da sua admirável criação então pare de achar que o jacaré é mais importante que você, que o, 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 a onça-pintada, que o bicho que está, em, que está em extinção é mais importante. O mundo pode dar mais importância para as coisas do que para pessoas, mas você precisa olhar para dentro de você e entender. Foi a mim que Deus criou, foi em mim que Ele pensou e Ele me esculpiu como um escultor, coloca as mãos numa pedra para ir para ir dando forma... Ele deu forma na minha vida... Ele pagou um preço alto por mim... Eu tenho valor... E eu não preciso que ninguém confirme isso... Eu não preciso chegar no meu ambiente de, de, de trabalho e esperar alguém me elogiar para eu saber quem eu sou. Eu não preciso, na minha família, esperar que alguém diga quem eu sou para eu crer quem eu sou. Eu não preciso ficar fazendo coisas dentro da igreja para receber aprovações, para dizer quem eu sou. Eu sei quem eu sou, porque o Espírito Santo testifica dentro do meu espírito que eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus e coerdeiro com Cristo Jesus. A Bíblia diz, vocês significam muito para mim. Sim, eu os amo tanto assim. E eu quero finalizar. Olha o que diz Isaías 43, 4. Eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês de volta. Trocaria a criação inteira só por vocês, diz o Eterno. Uau! Eu venderia tudo. E, aliás olhando para o mundo e percebendo que mesmo vendendo o mundo todo, não conseguiria comprar você, ele vendeu o filho, o seu único filho, para que ele se tornasse o primeiro entre muitos irmãos, por causa de você, Deus estava disposto a vender, a trocar toda a criação, só para ter você de volta, como ele percebeu, que mesmo trocando toda a criação, ele não poderia ter você de volta. Então ele pegou o que ele tinha de mais precioso, aquele que é o criador de todas as coisas, Jesus, e ele entregou por você e por mim. Ele pagou um preço alto, ele deu o filho para ter filhos, ele deu o filho para receber você. Então, quando ele olha para você, ele diz, a sua vida não é um acidente. A sua vida nunca foi um acidente. A sua vida está no meu coração. A sua vida está nos meus pensamentos. E o seu nascimento faz parte de uma vontade eterna para cumprir um propósito eterno. Então, assuma, nessa manhã, o valor que você tem. E comece a dizer para você mesmo, eu tenho valor. A minha vida tem valor. Eu não sou qualquer um. Pode ser que ninguém me valorize, mas eu me valorizo. Por quê? Porque eu sei de onde eu vim, eu sei qual o propósito da minha vida e para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Talvez muita gente que está apontando o dedo para você não sabe nem de onde veio, nem para onde vem, nem para onde vai. Mas você tem a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. E nessa manhã eu quero dizer mais uma vez Guarde no seu coração. Você tem muito valor. Assuma o valor que você tem em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos têm sido abençoados nestas manhãs? Compartilhe com quem você ama, há muita pessoa, há muitas pessoas, muitos irmãos vivendo crises nesses dias, ouvindo tantos barulhos, ouvindo tantas coisas bobas. E elas precisam ouvir o som da voz de Deus. Esse doce som que você está ouvindo nessa manhã, pelo Espírito Santo, dizendo, você é fruto do meu amor. Uau, que coisa tremenda. Amém? Você é fruto do meu amor. Você não foi um, 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 um acidente que eu encontrei por aí. Não, você é fruto do meu amor. Você está em mim. O próprio Pai enviou a gente para Jesus e agora Jesus está nos levando ao Pai. Eu tenho valor, muito valor, guarde isso, amém? Quando as crises começarem a bater na sua mente, lembre-se do que a palavra de Deus diz e você possa gritar bem alto, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus que procede da boca de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu tenho muito valor. Amém? Deus abençoe. Hoje, mais uma vez, todas essas lives, nós temos compartilhado o esboço para você se debruçar. E nós vamos compartilhar daqui a pouco o esboço de hoje para você também se debruçar, olhar versículo por versículo, ser alimentado, compartilhar com quem você ama porque afinal de contas você tem muito valor, Pai eu quero orar nessa manhã por essas famílias aqui representadas por cada uma destas vidas. Eu quero orar ao Deus por esse esse querido essa querida que talvez o Deus essa manhã acordou debaixo de uma angústia inexplicável e numa crise. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus que está aqui envolva essa vida com esta certeza, essa confiança de que eles têm muito valor para Deus, eles têm muito valor e que eles possam assumir esse valor, que eles possam ser libertos de toda essa baixa autoestima, possam ser libertos de todos esses conceitos errôneos, de todas essas situações enganosas, sofismáticas e mentirosas, sejam livres, que a sua família seja livre, sua casa seja livre, o seu coração seja livre, a sua mente seja livre e você possa viver a plenitude da alegria de Deus. Que o Senhor te abençoe, que hoje seja um dia tremendo, um dia de trabalho produtivo, um dia de grandes milagres na sua vida. Eu lhes abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe. E desde já, eu quero já ir desejando um Shabat, Shalom para cada um de vocês. Gabi, que Deus abençoe vocês aí em Araguaína. Em nome de Jesus, Marisa, Deus abençoe. Eliana, Deus abençoe. Amanda, Rosinha, Pastor Renê, Regina, Mônica, Marcelo, Deus os abençoe. E que vocês possam viver o melhor tempo. Marisa, Deus abençoe. Em nome de Jesus, fiquem na paz e no amor de Cristo Jesus. Rosinha, Deus abençoe tremendamente. Abaixaram Shalom, Rosinha. Então, dez e meia, fique atento, o grupo vai abrir, você pode compartilhar os seus pedidos, suas experiências, Conceição, bom dia, Deus abençoe, e meio dia estarei orando pelos pedidos, pelas suas vidas, fiquem atentos ao grupo, porque ali tem devocionais, ali você tem é, estudos para você fortalecer o seu coração. Evandro, bom dia. Rogério, bom dia. Deus os abençoe em nome de Jesus. Sônia, Cláudio, bom dia. Deus abençoe. Fiquem na paz, queridos.